0: Fala família Bugrina, tudo bem com vocês? É, BugriCast pré-jogo mais uma vez entrando no ar. Fica atento, hein, porque agora mais uma vez nós vamos engatar um jogo atrás do outro. E aqui a gente vai falar de América Mineiro e Guarani, que entram em campo nesse sábado às 11 horas da manhã, lá em Belo Horizonte. Aliás, as informações é que vai estar tá muito quente Temperatura aí atingindo a máxima de 37, 38 graus. Lá vamos nós para mais um jogo debaixo de muito calor. Jogo decisivo, mais um. Jogo importante. E a gente está aqui como torcedor, no nosso exercício de fé. Imaginando, torcendo, esperando que em algum momento o Guarani vai reagir. Quem sabe né? no ano passado as coisas começaram a mudar. Mesmo com o Guarani perdendo lá em Belo Horizonte para o América por 3x2, vamos lembrar a estreia do Thiago Carpini, e dali em diante o Guarani começou a engrenar. Quem sabe a história não é novamente reescrita aí, e o Guarani começa a engrenar, começa a melhorar depois desse jogo contra o América. Se der com uma vitória, melhor ainda. Vamos falar sobre isso, e vamos falar também da situação terrível, das decisões, das atitudes por parte dos nossos dirigentes, que até agora, gente, a bem da verdade continua sem mudar nada. Então vamos lá, BugriCast entrando no ar. BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Reforçando aqui, pessoal, para vocês seguirem a gente nas redes sociais, seguirem a gente no Facebook, no Twitter, no Instagram, só colocar arroba BugriCast que você acha aí as nossas... Redes sociais, a nossa forma de interagir com o público. Você que está acompanhando pelo YouTube também, deixa o seu like aí em nosso, nesse programa e não deixe de seguir a gente para receber as notificações, porque, como eu disse, agora vamos voltar àquela rotina de um jogo atrás do outro. Eu acho que ninguém quer perder as novas edições, os novos programas do BugriCast. Então, deixa o seu like, siga a gente, clica aí para ser um dos nossos seguidores receber as notificações e estar sempre atualizado com aquilo que o BugriCast traz antes e depois de todos os jogos. Lógico, toda quarta-feira também ao vivo no YouTube, no nosso canal, a já tradicional mesa redonda a partir das 19 horas. Então é isso, sigam a gente, acompanhem o nosso trabalho e recebam as notificações. E agora vamos falar do jogo. Pessoal, agora a gente vai fazer o boletim do Guarani, e normalmente quem trazia esse boletim era a nossa jornalista Fernanda Machado, mas em virtude aí de alguns problemas, alguns conflitos profissionais dela, agenda muito cheia, universidade, estudos, pesquisas, enfim. A Fernanda resolveu dar um tempinho aqui, a gente agradece imensamente as colaborações e contribuições dela, e a gente espera aí que quando as coisas estiverem mais organizadas aí na sua vida profissional, na sua vida acadêmica, ela volte aqui para trazer a sua opinião, trazer o seu comentário e também engrandecer ainda mais o BugriCast. Então, Fernanda, muito obrigado pela sua participação. A equipe aqui do BugriCast agradece, deseja aí os melhores sucessos na sua vida profissional e na sua vida acadêmica e torcemos aí para que já já a gente volte aqui a... Compartilhar os mesmos objetivos dentro do BugreCast. Então, fazendo uma rápida atualização do Guarani, as expectativas para esse jogo. O Guarani, depois do frustrante, terrível empate com o Sampaio Correia, né, gente? O Guarani ganhava de 1 a 0 até os 45 minutos do segundo tempo, quando pintou aquele pênalti, nem só o pênalti, né? A construção da jogada, Rafael Pim, mais uma vez, comprometendo drasticamente um resultado em casa. E o pênalti no último minuto foi que acabou causando o um empate. O Guarani não teve força ali para reagir no final, nem tinha tempo mais, né? E esse empate está muito salgado na nossa boca. E deixou mais uma vez a torcida inconformada e bastante frustrada com tudo o que tem acontecido dentro e fora de campo. O Guarani hoje está de volta à zona de rebaixamento, é o antepenúltimo colocado à frente apenas do próprio Sampaio Correia, que tem três jogos a menos que o Guarani, é surreal essa situação. E o Oeste, que é reconhecidamente aí o time mais fraco até o momento do campeonato, aliás, o Oeste que contratou o Thiago Carpini para tentar aí se salvar. Por conta disso tudo, por a gente ver os times lá de baixo se recuperando, a gente ver mudanças acontecendo e a gente não vê nada acontecendo no Guarani, esse jogo contra o América ele é fundamental, o Guarani precisa voltar de Belo Horizonte com qualquer tipo de ponto, um ponto, três pontos, o que não pode é perder. Claro que a gente quer a vitória, vai ser um jogo duríssimo, o América é um time equilibrado, um time com um repertório técnico, tático, está brigando lá em cima, então não podemos esperar moleza. Além disso, temos desfalques, né? o Bidu suspenso ali na lateral esquerda está fora, Dá lugar aí a estreia do lateral esquerdo Eric Daltro. Aliás, esse negócio de nome e sobrenome de jogador me enche o saco, viu? Sei que o Guarani chama ele de Eric Daltro, mas pra mim podia chamar só de Eric, que tava bom demais. ou não temos outro Eric no time, então dá pra ficar Eric somente. Mas, já que o Guarani quer chamar de Eric Daltro, vamos lá. Vai ser o lateral esquerdo titular. Outro que está fora é o volante Marcelo, reserva, né? E que não vai... Não vai fazer aí a mais um favor de atrapalhar o Guarani em mais uma partida. né, Marcelo não faz falta nenhuma nesse time. E a gente precisa acompanhar né, se o Crispim, que entrou durante o jogo, pode ser titular. Se o Júnior Todinho vai finalmente sair do departamento médico. O próprio Giovani, a gente não tem notícia do Giovani ali no meio campo. Enfim, muito difícil projetar a escalação do Guarani para esse jogo. É, vai depender muito do departamento médico, vai depender muito também da autoestima dos jogadores. O Jefferson Paulino está machucado, está fora. É, não deve, obviamente, jogar contra o América. Muito provavelmente iremos com o Rafael Pim no gol. E tentando chutar as outras posições. O Cristóvão volta né? na lateral direita, no lugar do Pablo. Dupla de zaga o Walber com toda a certeza. E na lateral esquerda, o Eric Daltro. No meio, David. Nosso volantão camisa 5, aí resta saber o que vai estar mais ali no meio. A gente sabe que o Murilo Rangel deve jogar, Eduardo Persson deve jogar também. E aí os outros dois jogadores, um deles pode ser o Crispim, pode ser o Vagninho, pode ser o Bruno Sávio. O Giovani muito provavelmente está fora. E lá na frente o Rafael Costa, que é aquilo que tem se mostrado de mais útil e mais importante nos últimos jogos. De novo, muito difícil prever a escalação. É, de um Guarani que vai psicologicamente bastante abalado para Belo Horizonte. E eu até brinquei na mesa redonda na última quarta-feira. Meu avô foi atleta do Guarani e sempre contou que o Guarani era um time mentiroso. Quando o Guarani tinha cara que ia ganhar, perdia. E quando tinha cara que ia perder, ganhava. E isso sempre enganava o torcedor. Quem sabe aí, fazendo um resgate na história do meu avô, já falecido há quase 20 anos. Quem sabe aí nesse jogo a gente não cumpre essa... Essa marca, as duas únicas vitórias do Guarani foram fora de casa. E os jogos contra times mais fáceis, o Guarani deixou de ganhar em casa. Então quem sabe aí nessa partida tudo se revire e o resultado, obviamente, é importantíssimo. Não só para o campeonato, mas também para a autoestima dos jogadores. Porque o próximo duelo é o derby na terça-feira. Mas a gente vai falar sobre derby na hora apropriada. Então é isso, Guarani com a escalação completamente indefinida. Com a certeza que o Bidu está fora, o Eric Daltro deve ser o titular na esquerda. O Cristóvão volta na lateral direita e o Pablo volta para o banco. E daí para frente é tudo chute. Alô, Victor Rede, conta um pouquinho desse América Mineiro e o confronto com o Guarani, aliás, que pedrinha no sapato que tem sido o América nesses últimos jogos, nesses últimos anos que nós enfrentamos o América, muito complicado, conta pra gente aí, Victor.
1: Fala, pezão! Fala, galera do BugriCast! Aqui quem tá falando é o Victor Rede e tô sempre aí trazendo para vocês dados, curiosidades, estatísticas dos confrontos do Guarani nesse Campeonato Brasileiro Série B 2020. O adversário da vez é o América Mineiro, time aí que o Guarani enfrentou por diversos campeonatos. Campeonato Brasileiro de Série A, Série B e até Copa do Brasil. Mas hoje, como vocês estão acostumados aqui, dar um foco especial nos confrontos por Série B e o jogo mais para o jogo lá que é em Belo Horizonte. Então, vamos lá. Bom, gente, por Série B de Campeonato Brasileiro, o primeiro jogo foi em 2012, no dia 20 de julho. E naquela oportunidade, acabamos empatando por 1 a 1 no Independência. Até saímos na frente com o gol do Schwenk, mas acabamos ali sofrendo empate. E tem um detalhe, antes do Schwenk abrir... O placar aos 13 do primeiro tempo, o próprio perdeu um pênalti aos 4 minutos do primeiro tempo com uma defesa do goleiro. Já o último, está bem fresco na memória de todos nós, foi uma derrota por 3 a 2 com um gol ali no último minuto do América. Uma derrota que nesse dia muita gente já imaginava que a gente estava a caminho da Série C. Era a penúltima rodada do primeiro turno e o Guarani estava ali praticamente rebaixado, mas todo mundo já sabe o que aconteceu, a história virou e conseguimos escapar e naquela oportunidade Igor Henrique abriu o placar, o América acabou virando mas ali o América é, acabou fazendo gol contra pra gente, né, numa bola cruzada do Thalisson e no finalzinho eles fizeram o gol da vitória mas gente, o Guarani vai para esse jogo com um tabu aí de 16 anos sem vencer o time mineiro como eu falei para vocês, a né, gente enfrentamos eles por Série A, por Copa do Brasil. E essa vitória, a última vitória, foi justamente no confronto da Copa do Brasil. Esse jogo foi lá no dia 24 de março de 2004, no jogo da volta. Né, empatamos o primeiro jogo em BH por 1x1. E no jogo da volta, acabamos vencendo aí por 1x0, com um gol do Viola aos 8 minutos do segundo tempo. E assim o Guarani acabou passando de fase. E seguiu né, para as oitavas de final naquela oportunidade. Então, por Série B, são seis jogos com nenhuma vitória do Guarani. Dois empates e quatro derrotas. E os artilheiros, por incrível que pareça, que tenham já tido seis jogos em toda a história, são só dois atletas, Schwenk e Igor Henrique, com apenas um gol. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.
0: Nós vamos ouvir agora a opinião, as informações do nosso adversário, o América Mineiro, na voz de Raíssa Rocha. Ela que é colunista do América no blog Mulheres em Campo e vai trazer as atualizações do nosso adversário para o duelo desse sábado lá em Belo Horizonte. Conta para gente aí, Raíssa, por favor.
2: Fala galera do BugriCast, eu sou Raíssa Rocha, colunista do América Mineiro para o Portal Mulheres em Campo e hoje eu vim falar para vocês um pouco da nossa preparação para esse jogo contra o Guarani. O Coelho voltou para BH com dois pontos é, fora de casa, né? a gente jogou contra a Chapecoense, e empatamos em 0x0 0, e jogamos contra o CRB também e empatamos também por 0x0. 0. Então agora o Coelho enfrenta o Guarani né? dentro de casa no Estádio de Independência às 11 horas no sábado. O Coelho agora tem 19 pontos, né, e ocupa a sexta colocação na tabela, e a gente tá aí sempre em busca de ficar entre os quatro ali, pelo menos brigando ali entre as cabeças, né? Como os jogadores voltaram de viagem, a reapresentação foi ontem, né, de manhã, quarta-feira, e os jogadores passaram hoje, na quinta-feira, pelos exames de Covid-19, válidos para essa partida. Os jogadores do América, né, principalmente os que foram titulares, passaram por preparação física, né, por prevenção de lesões também, então fizeram um trabalho de fortalecimento né, com o pessoal da comissão técnica e o técnico Lisca também fez alguns treinos essa semana eh, voltados já para a partida de sábado. Nos treinamentos, o Lisca costuma eh, passar exercícios de fundamento, né, tentando aprimorar alguns fundamentos, os goleiros treinam à parte né, com os preparadores eh, de goleiro e o Lisca também busca passar também informações sobre o próximo adversário, né? Para esse jogo, talvez a gente já tenha algumas boas notícias, né? Que seria o, re o retorno dos laterais, tanto João Paulo, né, pela esquerda, quanto Daniel Borges, pela direita, que estão fazendo muita falta, e também o atacante Felipe Augusto, que também se recuperou da lesão. Esses jogadores já voltaram a treinar, né? Então, provavelmente vão estar é, disponíveis aí para jogar no sábado. Quem ainda continua fora, né? O atacante Rodolfo. É, ele se lesionou também, é, já tem uns dois jogos. E ele ainda está em trabalho de, de recuperação para poder voltar a jogar. Então é isso, a expectativa não pode ser outra que não seja a vitória, né? A gente está jogando em casa, precisa pontuar novamente é, em três pontos para poder subir na tabela, continuar ali em cima, brigando entre os primeiros. E é isso, um bom jogo para gente, né? que seja pelo menos um bom jogo. E é isso, um abraço a todos.
1: Enquanto isso, na sala de justiça.
2: Antes de mais nada, antes de
0: fazer qualquer tipo de conjectura do resultado, da tática, da técnica, tem uma coisa que eu estou muito curioso para ver nesse Guarani contra o América. Não sei se eu estou sendo muito otimista ou muito torcedor, mas a verdade é que depois de muito e muito tempo, o Guarani vai ter a possibilidade de jogar com dois laterais de ofício. Não que o Bidu não seja um lateral esquerdo de ofício, mas o Eric Daltro me parece um lateral mais experiente pela esquerda e que tem condição aí, por que não, de fazer algumas jogadas que talvez o Bidu não tivesse força é, e experiência para fazer. Continuo acreditando no potencial do Bidu, continuo achando que ele é um jogador muito promissor, mas vai ser interessante ver aí a possibilidade de mais jogadas pelos lados, tanto com o Cristóvão como com o Eric Daltro na esquerda, dali para frente gente, como eu disse é tudo incerto, não dá para saber qual vai ser a formação tática, quais jogadores vão entrar em campo, a verdade é que muito mais do que somente discutir formação tática e técnica, a gente tem que discutir postura, e mais uma vez a gente briga aqui por uma postura, da comissão técnica, dos jogadores em encarar essa partida com seriedade e entender o tamanho da responsabilidade que é defender as cores do Guarani. O Guarani faz uma campanha péssima, esses jogadores fazem uma campanha péssima, o time piorou na mão do Catalá e eu realmente espero pouca invenção e bastante pragmatismo. Quando nós fomos lá para Ponta Grossa jogar contra o Operário, um time que estava lá em cima, um time tecnicamente, taticamente superior ao Guarani nós fomos extremamente pragmáticos um atacante, meio de campo cheio de gente, e nós conseguimos mesmo saindo atrás do placar a gente conseguiu controlar o jogo, empatar e virar tudo isso porque a gente tinha um time focado, a gente tinha um time determinado para sair de Ponta Grossa com a vitória. De uns tempos para cá, a gente viu um time preguiçoso, um time molenga, um time distante, e que lembrava muito os piores momentos do Carpini, extremamente aberto, extremamente desorganizado, e presa fácil para os adversários. O Sampaio Correia dominou o Guarani é, no jogo, no Brinco de Ouro, na última rodada, e por isso eu vejo muita dificuldade para o jogo contra o América, que é um time melhor. E a gente insiste muito que, às vezes, independente da técnica, independente da tática, o que tem que aparecer é, obviamente, o suor, é a entrega, é a determinação. Então, a gente não espera nada diferente. Insisto aqui que os salários estão em dia, não adianta pôr a culpa em falta de grana, não adianta pôr a culpa em problema de orçamento. O dinheiro está em dia, então, nós precisamos ver esses caras correrem mais. Também precisamos que o catalá seja mais pragmático, pare de inventar em substituição e que faça a motivação adequada é, para esses jogadores. Tempo de treino vai ser cada vez mais impossível. O Guarani jogou na terça, deve ter treinado alguma coisa aí, já viajou sexta-feira para Belo Horizonte e joga no sábado de manhã. Não dá tempo de treinar. Então, mais uma vez, a gente tem que cobrar o coração, tem que cobrar a entrega, tem que cobrar a raça. E a gente tem que cobrar também dos nossos dirigentes que precisam urgentemente tomar medidas drásticas com relação a esse elenco, com relação à comissão técnica, com relação à superintendência de futebol, enfim. Na última mesa redonda a gente falou muito sobre outros times demonstrarem algum tipo de reação a partir de mudanças. O CSA estava lá embaixo, fez algumas trocas, já começou a subir. Confiança, mesma coisa. Trocou de treinador, ganhou da gente, deu uma respiradinha. O Brasil de Pelotas já está se desgrudando cada vez mais de lá de baixo. O próprio Cruzeiro, né, que é um time muito mais forte, também está reagindo. E a gente vai ficando para trás. A gente vai ficando para trás. Isso não é bom. Não é bom porque a sensação que se tem é que os nossos dirigentes estão trabalhando aí com muita fé. Pouco trabalho e muita crença. Muita fé que essas coisas... Que o Guarani vai voltar a ter o padrão, voltar a ter a, a liga do Campeonato Paulista. Gente... Para com essa ilusão. Já faz mais de seis meses que o futebol parou. Aqueles dez míseros jogos lá do começo do ano não podem servir de referência para todo um trabalho. Precisamos falar em dispensas, precisamos falar em contratações e precisa chacoalhar o bambuzal. Porque, olha, uma derrota para o América e uma derrota no derby não vai sobrar gente de pé. A torcida já não aguenta mais. A torcida está de saco cheio e cobra mudanças, sim já começa a pipocar as notícias aí que o Guarani pode estar acertando a vinda do volante marino do Cuiabá, marino que o Michel Alves já conhece por ter trabalhado no Cuiabá, comenta-se aí que o Michel Alves tem tentado acionar seus contatos no Mirassol e no próprio Red Bull Bragantino, dois times onde ele já trabalhou pensando em reforçar o time, mas a verdade é que isso é muito pouco, precisa trocar aí uns um 6 ou 7 ou 8 jogadores por 3 ou 4 ou 5 que realmente resolvam, que venham para ser titular, que venham para assumir o lugar no time, que não sejam é, frequentadores assíduos do departamento médico e que possam fazer a diferença. A gente precisa reagir, não podemos esquecer. No ano passado, terminamos o primeiro turno com 16 pontos. Nós temos 10 hoje, faltam 7 jogos. A contagem ideal seria somar mais 10 pontos nos próximos 7 jogos, virar o turno com 20 e aí tentar mais uns 23, 24 pontos no segundo turno para escapar. É difícil para caramba. Agora, quanto mais a gente adiar essa recuperação, pior vai ser. Quanto mais essa diretoria deixar de tomar decisões drásticas, pior vai ser e a gente fica ao sabor do vento, ao sabor da sorte, ao sabor da fé. E isso, me desculpem, não é profissionalismo, isso não leva a lugar nenhum. Estaremos de frente para a televisão no sábado, 11 da manhã, torcendo por dias melhores, acreditando que o Guarani vai sair de Belo Horizonte com algum tipo de ponto, seja um, seja um três, não importa. Perder não é uma opção, e a gente está perdendo a paciência. É isso, vamos pro jogo, vamos ver o que acontece, torcendo sempre pro Guarani, porque na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Avante, avante, meu bugri, que nós vibramos por ti, na vitória
1: ou na derrota, hoje avante sempre Guarani. É Guarani. É Guarani. É Guarani. É Guarani. Guarani.